0: Jörg, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Freut mich sehr, dass du hier im Exciting Tech Podcast mit mir bist. Gib doch bitte unseren Gästen mal einen kurzen Überblick. Wer bist du? Was hast du die letzten Jahre gemacht? Und womit beschäftigst du dich gerade jetzt?
1: Ja, hallo Stefan. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dabei zu sein. Mein Name ist Jörg Überler. Ich bin Mitgründer und CEO von 42Watt. Das ist ein Startup, was es versucht, den Gebäudebereich möglichst schnell klimaneutral zu machen. Kommen wir später vielleicht auch noch drauf. Und zum Hintergrund: Das wird ein bisschen eine längere Geschichte, falls das interessant ist. Aber ich bin ursprünglich komme ich von der technischen Seite, habe vor 30 Jahren über künstliche Intelligenz promoviert, also schon weit her, Und seitdem aber in der Startup-Branche unterwegs in unterschiedlichen Rollen. Eine Zeit lang eine Venture Capital Firma mit aufgebaut und mehrfach selber Unternehmer und Gründer.
0: Ich würde gleich auf deine Ausbildung ganz kurz eingehen. Du hast gesagt, vor 30 Jahren in der breiten Wahrnehmung ist ja AI, künstliche Intelligenz quasi Anfang 23 äh, überhaupt entstanden. Dem ist ja aber nicht so, wenn man sich damit länger beschäftigt. Wie ist Dein Blick auf die Dinge über die letzten Jahrzehnte der Entwicklung künstlicher Intelligenz, was wir jetzt gerade sehen, ist ja wirklich der Zugang zur breiten Masse hin. Das hat aber auch wenig damit zu tun, was wirklich Industrieunternehmen oder Technologiefirmen ja schon mit künstlicher Intelligenz über die letzten Jahre hinweg machen.
1: Ja, da kann ich nochmal ein bisschen ausholen. Das ist in der Tat ein witziger Zufall. Ich habe tatsächlich promoviert über statistische Methoden in der Sprachmodellierung, Genau das, was jetzt natürlich viel besser und viel weiter in diesen äh, LLMs, Large Language Models, äh, äh, gemacht wird. Ähm, das heißt, wir haben damals gezählt, äh, wie oft folgt das Wort A nach dem Wort B, mhm. weil die Akustik es einem nicht erlaubt, alleine zu unterscheiden. Also, klassisches Beispiel, Beispiel war damals immer, he ate the. Und dann könnte es teach oder peach oder each sein. Und akustisch lässt sich das schwierig unterscheiden. Und da braucht man dann ein Sprachmodell. Und wenn man eben sagt, die letzten drei Worte waren he, ate, the, dann kann man aufgrund von Statistik relativ leicht sagen, dass peach eben wahrscheinlicher ist als teach oder each. Also das ist so ein klassisches Beispiel, das hat sich jetzt 30 Jahre nicht geändert. Das war schon damals so. so. Und äh, im Prinzip vielleicht noch ganz interessante Anekdote, in der Linguistik, also in der Spracherkennung, haben die Leute ja schon seit 1930 versucht, regelbasiert Systeme zu entwickeln, von der linguistischen Seite, wie bestimmte Worte ausgesprochen werden oder welche Worte nach anderen Worten folgen, mhm. und dann kam irgendwann so Anfang der 70er Jahre ein komisches Labor in den USA, IBM, Yorktown Heights, auf die Idee, das doch mal mit Statistik zu versuchen, und da wurden die erst mal sehr belächelt, weil ja bis dahin immer die Hypothese war, ja, wir müssen regelbasierte KI-Systeme, bla bla. Und das hat gerade mal zwei Jahre gedauert. Dann haben diese Systeme besser funktioniert als alles andere, was vorher gemacht wurde. Ähm, damals war allerdings die Processing-Power und die Datenmenge natürlich noch so klein, dass man da immer so Subsets rausgenommen hat. Das heißt, in der Spracherkennung war das so, es hat nur für einen einzelnen Sprecher funktioniert, auf dem man auch die Daten trainiert hat der musste am Anfang Pause zwischen den Wörtern machen. Also, das hörte sich also und so weiter er dann an, nur dann hat das funktioniert. So, und aus meiner vereinfachenden Sicht würde ich sagen, hat sich seit 30 Jahren eigentlich nicht so viel strukturell oder fundamental geändert. Es sind einfach mehr Daten dazu gekommen und mehr Rechenpower, weswegen die Modelle komplexer sein werden und deswegen wurde das jedes Jahr besser. Und das wird wahrscheinlich auch noch eine Weile so weitergehen. Die statistischen Methoden, die dahinter liegen, da gab es schon ein, zwei Neuerungen, aber prinzipiell ist das, ist, lag da nicht die große Veränderung. Also ist mein, mein Blick darauf. Ja.
0: Jetzt hast du ja den Weg dann weg von, von der Wissenschaft hin zum, zum Startup-Aufbau bzw. als Venture Capitalist gemacht. Du, du warst damit einer der Ersten in, in Europa, der diesen Weg eingeschlagen ist. Wie, wie ist es dazu gekommen? Und ihr habt ja doch über viele Jahre hinweg eine sehr bedeutende Rolle auch bei den Investments gespielt.
1: Äh, ja, sagen wir mal so, äh, der Weg hat sich ergeben, weil ich nach meiner Promotion wusste, also andere merken das schneller, dass sie nicht die Uni-Karriere fortführen wollen, mir ist das erst während der Promotion gekommen. Deswegen habe ich dann ein Feld gewählt, wo es auch in der Industrie was gibt. Das war eben damals dann Spracherkennung, weil das war damals schon eben relevant. Und als ich dann meine Promotion fertig hatte, bin ich tatsächlich zu einem Startup gegangen, die jemand gesucht haben, der genau diese Sprachmodellierung hat, um, bessere, um ein Produkt anzubieten, was es Rechtsanwälten und Medizinern erlaubt, zu diktieren und automatisch die, den Brief praktisch zu kriegen. Das war damals sozusagen die Anfänge. Und das waren Startups, die genau jemanden brauchten, der praktisch nicht die akustische Seite, sondern diese Sprachmodellierungsseite mit Wörterzählen vorher gemacht hat. Und so wurde ich praktisch wegen meiner technischen Kompetenz da eingestellt und habe da auch eine Reihe von Jahren tatsächlich programmiert. Und irgendwann habe ich mir gedacht, naja, es muss doch eine Welt außerhalb des Programmierens geben. Ich Wusste eigentlich ziemlich lange in meinem Leben nie, was ich machen sollte. habe nur Informatik angefangen, weil ich das verstehen wollte, wie diese Maschine funktioniert. Und dann ist das immer so weitergegangen und hatte aber gleichzeitig immer auch ein großes Interesse an Business und Startups. Und dann habe ich gesagt, jetzt musste da irgendwie aus dieser Techie-Schiene rauskommen, weil irgendwie Promotion in Informatik und vier Jahre programmiert, irgendwann kannst du ja gar nichts anderes mehr machen. Und dann habe ich nach dem richtigen Weg da rausgesucht und habe dann ein MBA gemacht bei Insert in Frankreich, um praktisch zu signalisieren, naja, der kann vielleicht auch was anders und möchte sich verändern. Und mit dem Schein dann im Gepäck ist mir tatsächlich relativ leicht gefallen, die Richtung zu wechseln. Und ich wollte dann aber aufgrund der Erfahrung, die ich gemacht hatte, weiterhin im startup bereich tätig sein. Wollte dann eigentlich erst nur ein paar Jahre ins Venture Capital, eigentlich eher so zwei, um zu lernen, wie das von der Seite aussieht, weil ich mich immer mehr als Unternehmer gesehen habe als als Investor, dann lief das relativ gut, deswegen sind da zehn Jahre <lacht> draus äh, geworden. Aber das ist sozusagen die, die Historie. Ja. Das war auch viel Glück im, im Timing. Ähm, das ist ja generell nicht so leicht, ins Venture Capital einzusteigen. Und da war halt gerade die erste Internetwelle und da hatte ich natürlich dann ein gutes Profil dafür. Mhm. Und deswegen konnte ich da zu einem der gerade entstehenden VCs äh, gehen. Da sind aber 100 entstanden, wo auch keiner wusste, wie viel davon dann übrig bleiben werden. Ja. Mhm. Zu einem von denen bin ich halt gegangen. Ja.
0: Du hast damals ja, sehr, ihr habt in viele Investitionen investiert. War, war so ein Unternehmen dabei, wo du bis heute sagst, das war so ein, eins, das dir am meisten ins Auge gestochen hat?
1: Naja, ähm, was relativ leicht äh, zu sehen ist im Rückblick, ist äh, natürlich unser erfolgreiches Investment, war nicht meins, will mich nicht mit fremden Blättern da schmücken. Äh, das war unser Investment in Spotify. Mhm. Ähm, das ist auch bis heute der größte Venture-basierte Börsengang aus Europa. Die Bewertung war damals 30 Milliarden. Gibt es meines Wissens auch bis heute keine größere. Habt es jetzt aber nicht weiter verfolgt. Und das war natürlich eine sehr große Erfolgsstory. Mhm. Man sieht da aber auch, das ist meine persönliche Meinung, wie schwierig dieses Venture-Capital-Geschäft ist und vor allem, wie schwierig es zu messen ist wenn man, also wir haben so typischerweise als Partner da zwei Investments pro Jahr gemacht, dann hast du vielleicht nach ähm, zehn Jahren eben 20 Investments gemacht, manche sind noch sehr jung, manche alt und dann willst du statistisch sagen, wer ist da jetzt ein guter Investor oder nicht, wo aber in Frühphaseninvestment die normale Regel ist, naja 80%, da kommt eh nichts raus und du brauchst halt zwei große Hit, Hits und ob dieser große Hit jetzt Faktor 10 oder Faktor 50 ist, liegt es wirklich an meinem Skill an der Auswahl der Investments? Also Das ist eine der Sachen, die ich so fundamental als, als abstraktes Problem in der Venture-Branche sehe. Mhm. Weil wenn man Performance nicht eindeutig zuweisen oder messen kann oder da eine große Unsicherheit drin ist, dann macht das natürlich total schwierig, sowohl innerhalb einer Venture-Capital-Firma zu sagen, naja, wer kommt denn da weiter hoch, wer wird denn da Partner und wer nicht. Ähm, und auch übergreifend, wer macht das denn gut, wer macht das denn schlecht. Also es hat für mich immer noch so eine Komponente, die nicht an der eigenen Leistung nur abhängt, sondern auch so eine gewisse Glückskomponente. Das macht es für manche besonders attraktiv, macht es aber, glaube ich, dauerhaft auch potenziell gefährlich ja. in, in der Branche zu sein. Ja.
0: Absolut. Du hast den Absprung geschafft. Lass mal diesen Zwischenweg ganz kurz weg und geh mal ganz kurz auf dein aktuelles Unternehmen, 42 Watt. Ihr seid ja in einem Bereich aktiv, der in Deutschland, Österreich, auch in der Schweiz ein sehr breites Publikum äh, betrifft, nämlich Energieberatung, Energiekosteneffizienz im Eigenheim. Und wir wissen ja alle, der, der Großteil der, der Eigenheime ist doch schon älterer Generation. Ähm, bei vielen muss nach wie vor investiert werden in, in Dämmung, in Dachanlagen, in PV-Anlagen, wie war es trotzdem für dich? Wie, wie bist du drauf gekommen, hier in diesen Schritt zu gehen?
1: Ähm, ja, in dem Fall ist es sogar äh, eine ganz äh, ungewöhnliche äh, Geschichte. Ähm, ich wurde praktisch angesprochen als Investor und zu dem Zeitpunkt war ich gerade so weit, wo ich gesagt habe, naja, du bist jetzt doch schon so lange in der Branche unterwegs, vielleicht versuchst du mal nicht mehr was selber Neues zu machen, sondern berätst nur andere. Und das hatte ich zu dem Zeitpunkt eine Weile lang ausprobiert, hatte für mich aber gemerkt, dass sich trotz des Alters nichts geändert hat und ich meine Befriedigung eher daraus ziehe, ein Thema maßgeblich zu beeinflussen. Ob das dann gut oder schlecht wird, weiß ich nicht. ist wenigstens mein Problem, als in sechs Boards zu sitzen oder vielen Leuten oder fünf oder sechs Teams zu sagen, wie sie es machen sollten und dann auf der Seitenlinie zu sitzen. Und das war gerade der Zeitpunkt, wo ich praktisch für mich beschlossen hatte, okay, ich habe es versucht, ich will eine Runde ruhiger gehen und eigentlich eher beratend tätig sein und gemerkt habe, das befriedigt mich nicht. Mhm. Und gerade zu dem Zeitpunkt wurde ich praktisch angesprochen, ob ich nicht als Business Angel ganz früh da investieren möchte. Und ja, das hat mich von der, also passiert mir natürlich schon öfters mal, dass ich als Business Angel angesprochen werde. Und das hat mir aber so gut gefallen, dass ich gesagt habe, Finde ich so spannend, ob ich will ich mitmachen. Mhm. Und dann konnten wir relativ schnell beidseitig, hat man einen Monat Testphase gemacht. Ich habe gesagt, ihr müsst mal gucken, ob der Alte überhaupt noch arbeiten will. Und ich wollte meine Due Diligence-Fragen klären. Und nach einem Monat haben wir dann gesagt, ja, okay, das passt. Und dann bin ich praktisch gleichberechtigter Gründer geworden, weil es zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so lange unterwegs war. Also in dem Sinne nicht meine Idee ursprünglich gewesen. Und deswegen bin ich da irgendwie reingerufen. Rutscht
0: mhm. praktisch, ja. Wie, wie hat sich für euch jetzt die ersten Jahre entwickelt? Wie seht ihr den Bedarf? Äh, wahrscheinlich habt ihr einen ähnlichen Eindruck wie ich, dass einfach hier sehr viel Aufholbedarf noch besteht bei den Eigenheimen.
1: Ja, das ist ein Wahnsinnspotenzial. Also, ähm, CO2-Ausstoß im Gebäude ist fast 30 Prozent äh, und äh, ich glaube, im Moment ist die Renovierungsrate in Deutschland bei 1 Prozent. Und die meisten Leute sagen, wir haben keine 100 Jahre Zeit, um klimaneutral zu werden. So. Also muss ich irgendwas ändern, also muss ich diese Sanierungsquote erhöhen. Mhm. Und wenn wir dann unsere Kunden fragen, warum sie nicht sanieren, dann kommen da eigentlich zwei Antworten. Die erste ist, das ist so komplex, ich kann das selber nicht entscheiden. Also von PV über Wärmepumpe äh, über äh, Wallbox und Dämmung und so weiter. Ähm, also wenn man da jetzt nicht sehr viel Zeit und sehr lange investiert, fühlt man sich da selber nicht wohl, eine Entscheidung zu treffen. Und das Zweite, in solchen Fällen würde man ja normalerweise auf einen unabhängigen Experten gehen, der einen berät. Die Experten sind hier die Handwerker, die sind aber meistens nicht unabhängig. Das heißt, als Eigentümer hat man immer das Gefühl, klar, sagt mir der Wärmepumpeninstallateur, dass eine Wärmepumpe für mich die richtige Lösung ist. Was, ja, das ist sein Geschäft. Und dieser drei, und dazu geht es nicht um 40 Euro für ein T-Shirt oder, oder ein kleines Impulskauf, sondern es geht um 40, 50.000 Euro. Also die Kombination aus, ich kann es selber nicht entscheiden, ich kriege keine echte unabhängige Beratung und es geht um viel Geld, führt dazu, dass die Kunden einfach gar nichts machen. Mhm. Und das ist unsere Art, wie wir das Problem im Markt beschreiben. Und jetzt versuchen wir praktisch, diese Probleme auf einen Schlag zu lösen. Das heißt, immer eine unabhängige Beratung zu liefern. Das ist auch das, was uns unterscheidet von jemand wie 1,5 äh, Grad oder Npal. Äh, klar, die verkaufen einem die Produkte, aber da ist man als Eigentümer natürlich, ja klar, das ist deren Business und oft ist es halt leider auch so, dass man weiß, dass die doppelt so viel verdienen, wenn sie mir eine doppelt so große Wärmepumpe verkaufen. So. Also muss man jetzt nicht so lange im Geschäft sein, um diese Mechanik zu verstehen. Also diese Unabhängigkeit ist schon irgendwie ein Kernpunkt ja. unserer Daseinsberechtigung. Und gleichzeitig wollen wir die Komplexität eben drastisch reduzieren und vereinfachen, mhm. so dass der Endkunde eben eine Vertrauensbeziehung zu uns hat, weil wir eben unabhängig sind und wir eben die ganze Komplexität abnehmen und ihm das transparent machen, damit er da schnell Entscheidungen treffen kann. Und vielleicht noch als letztes: Ich habe das vor drei Jahren versucht, an meinem Haus zu machen und habe viele Monate. Ich hatte zu dem Zeitpunkt Zeit, mich damit beschäftigt und habe mich immer noch am Schluss nicht wohlgefühlt, wirklich eine Entscheidung zu treffen. So, also. Ich habe das Problem selber als Kunde praktisch bei mir erlebt und gesagt, das kann doch nicht sein, dass ich mich jetzt monatelang damit beschäftigen will. Eigentlich will ich jemanden, dem ich vertrauen kann, der das für mich macht und dann kostet es halt was, aber dann ist es auch erledigt. Ich,
0: ich kenne das Problem, ich habe es aktuell bei mir im Haus. Wir haben ein 40 Jahre altes Haus gekauft, wir sind gerade mitten in dem Projekt. Was müssen wir alles sanieren? Welche, welche neue Heizung, welche Wärmedämmung etc.? Und wie du sagst, das ist ein enorm komplexes Feld. Wie geht ihr dann vor, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich brauche Unterstützung und meldet sich bei euch? Das heißt, ihr schickt wirklich einen Experten vor Ort, der sich auch diese Sache ansieht? Oder wie macht ihr, wie macht ihr das?
1: Also, ähm, da gibt es tatsächlich äh, das Standardprodukt, ähm, hängt ein bisschen auch mit der Förderlandschaft in mhm. Deutschland äh, zusammen. Ähm, und da gibt es ein Beratungsprodukt, das heißt in Deutschland Individueller Sanierungsfahrplan, kurz ISFP. Und das wird von der Regierung gefördert. Ähm, da gibt es unabhängige Energieeffizienzexperten. experten mhm. ähm, Da braucht man eine Sonderausbildung, um das zu sein. Also muss man normalerweise Architekt, Bauingenieur oder irgendwie sowas machen. Und dazu eine Zusatzausbildung. Erst dann ist man Energieeffizienzexperte. Der Begriff Energieberater ist anders als Energieeffizienzexperte. Energieberater ist ungeschützt. Das heißt, wenn wir jetzt zwei Minuten gesprochen haben, kannst du sagen, du bist Energieberater. Das ist so wie Makler. Jeder kann sich auch Makler nennen. Und dementsprechend ist es manchmal variabel, was da als Output mhm. produziert wird. Energieeffizienzexperte, also die müssen schon deutlich höhere Qualifikationen haben. Und nur die dürfen dieses Beratungsprodukt verkaufen. Und da ist es so, dass der Eigentümer für ein einfaches Ein- oder Zweifamilienhaus 1.700 Euro zahlt. 1.300 davon zahlt der Staat. Und nur 400 zahlt man selber. Und davon wird eben jemand vor Ort geschickt, mhm. der die Daten erfasst. Und nachher produziert ein Energieeffizienzexperte diesen Fahrplan. Mhm. Das schneidet im Prinzip die Maßnahmen in unterschiedliche Pakete über mehrere Jahre und sagt, du solltest das in der und der Reihenfolge machen. Und das kostet dich ungefähr so und so viel. Beim Thema Einsparungs ökonomische Berechnung ist es schon nicht mehr so eindeutig. Das ist also sehr stark typisch äh, DIN-Norm. Da gibt es eine DIN-Norm dafür, wie man das berechnen muss. Das ist alles sehr abstrakt und komplex. Ähm, aber es ist halt das, vom, was vom Staat gefördert wird. So. und dann gibt es noch einen letzten wichtigen Punkt dazu. Wenn man so einen Fahrplan hat machen lassen, mhm. und das ist ja nur ein PDF nachher mit Gespräch noch und Beratung, was dann abgegeben wird. Das hat ja erstmal noch gar nichts mit der Umsetzung zu tun. Dann gibt es ja zusätzlich diese Förderprogramme, zur, wenn man was umsetzt. Also unabhängig, ob ich so einen Fahrplan gemacht habe oder nicht, will ich jetzt meinetwegen auf eine Wärmepumpe umsteigen, dann gibt es halt gerade 30 oder 40 Prozent Förderung, wie auch immer. Wenn ich vorher so einen Fahrplan habe machen lassen, dann gibt es für manche dieser Umsetzung dann 5 Prozent mehr Förderung insbesondere, das gilt aber nicht für PV und nicht für Wärmepumpe, aber es gilt für Isolationsmaßnahmen. Also es ist schon hochkomplex und dann gibt es wieder regionale und nationale Programme, so dass man da als Endkunde eigentlich wenig Möglichkeiten hat, da durchzusteigen alleine. Aber ähm, das ist so der Anreiz für dieses Standardprodukt, weil es vom Staat gefördert wird weil man da eben auch schon in der Vergangenheit natürlich gesehen hat, dass der Eigentümer gerade dieses Problem der Unabhängigkeit hat. Und deswegen ist die ganze, das ganze Ökosystem in Deutschland so aufgebaut, dass diese unabhängigen Experten eben einen diesen genormten Fahrplan liefern. Und der Großteil der Kosten davon für die Erstellung des Fahrplans wird praktisch übernommen. Mhm. So, Wenn man jetzt aber einen Schritt zurücktritt und sich fragt, was würde denn der Kunde eigentlich haben wollen, sind wir der festen Überzeugung, das ist nicht nur bei uns so, dass dieser Fahrplan ja, vielleicht eher wie so ein Gutscheinheft ist. Also das wird gemacht, weil man dann diese 5% mehr Förderung kriegt. Aber die wenigsten Eigentümer steigen so tief ein, dass sie sich diesen 40-seitigen Fahrplan mit den ganzen Wertetabellen dahin wirklich selber zu Gemüte ziehen und, und das im Detail verstehen. Und deswegen arbeiten wir praktisch an Produkten, die potenziell voll skalierbar und nicht förderabhängig sind wo man die eigentlichen Fragen vom Eigentümer zuerst mal, da geht er durch mehrere Schritte, was würde denn so grob überhaupt Sinn machen und wie sehen denn die Economics aus und wie lange ist denn da die Payback-Periode? Das sind so Tools, die wir praktisch entwickeln, wo man praktisch den Kunden in dem ganzen Funnel von, was käme denn grob in Frage, wie kriege ich denn die Finanzierung und Förderung dafür, bis zu Handwerkervermittlung und Umsetzung, dass wir den in dem ganzen Funnel entwickeln unterstützen und dann ist praktisch dieses Fördergeschäft nur noch ein kleiner Teil davon, was in bestimmten Fällen Sinn macht, aber eben nicht immer.
0: Finde ich eine sehr, sehr spannende Herangehensweise, vor allem eben weil es wirklich dieser, dieser Weg ist, um die Leute durch diesen Förderdschungel durchzuführen, auch durch diese ganzen technologischen Anforderungen. Ich weiß es selber, wenn ich mit einem Installateur spreche und der mir die unterschiedlichen Möglichkeiten für die nächste äh, Energiepumpe hier erzählt, bis zu einem gewissen Punkt komme ich mit und danach ist einfach Hieroglyphen.
1: Ja, bist du nicht alleine. Geht mir auch <lacht> nach einigen, einigen Jahren in dem Bereich immer, immer noch so. Ja, Also die Grundzüge habe ich jetzt schon verstanden, aber habe natürlich auch Kollege, die, Kollegen, die das im Detail verstehen, aber es ist schon hochkomplex. Ja.
0: Jetzt bist du ja jemand, der extrem viel Erfahrung darin hat, Unternehmen auch äh, vergleichsweise schnell wachsen zu lassen, sehr erfolgreich zu machen. Wie ist es jetzt für dich, in diesem Tech-Bereich wieder tätig zu sein? Was sind die Herausforderungen, die du jetzt so tagtäglich erlebst, wo du sagst, na, das unterscheidet sich von, von den letzten Projekten, in denen du involviert warst?
1: Also wie ist es? Da kann ich äh, vorbehaltlos sagen, es macht mir tierisch viel Spaß. Weiterhin ähm, war also die richtige Entscheidung. Ähm, das ist einfach das, wo ich halt eine gewisse Erfahrung mitbringe und ähm, wo man auch den Eindruck hat, man kann da Mehrwert generieren. Und das macht mir einfach tierisch Spaß, weil man selber an was Sinnvollem arbeitet, womit man auch was äh, bewegen kann. Ähm, das ist ja, also vor anderthalb Jahren waren wir zu dritt in einem Zimmer. Ähm, inzwischen ähm, wir geben wir so die genauen Zahlen nicht raus, aber haben wir ja so einen mittleren zweistelligen Anzahl an, an, an Mitarbeitern. Und das sind ja so Phasen, so drei bis sieben, acht. Da kann man in einem Raum sitzen oder in zwei und jeder weiß von allem Bescheid. So, Wenn man dann mal deutlich über zehn ist, dann muss man irgendwie Kommunikationsprozesse, Aufteilung und so weiter einführen. Und da hilft es halt einfach, wenn man mal durch diese Phasen schon gegangen ist und irgendwann später braucht man dann auch neben den Gründern oder Managern braucht man, oder Geschäftsführern braucht man natürlich eine Ebene drunter, sonst ist das nicht mehr weiter skalierbar. Und das erfordert jeweils eine Umstellung in der Art, wie so ein Unternehmen tickt. Ähm, welche Prozesse hat das, in welcher Frequenz werden welche Meetings mit welchen Leuten gemacht? Und da ist halt einfach so, wo man mit, mit Erfahrung, glaube ich, einfach manche Fehler nochmal vermeidet. Man macht halt dann andere Fehler, <lacht> <lacht> aber die Fehler, die man schon dreimal gemacht hat, die versucht man nicht wiederzumachen. Und das ist, glaube ich, der große Mehrwert, äh, den man da äh, bringen kann.
0: Auf das würde ich nämlich ja. gleich auch noch eingehen, weil für mich ist es immer wahnsinnig wertvoll, wenn das Team natürlich möglichst divers ist, äh, jedes Geschlecht, äh, ältere Kollegen, jüngere Kollegen, weil jeder hat seine Lebenserfahrungen gemacht, jeder hat Fehler gemacht, die man nicht unbedingt nochmal machen muss. Wie geht's dir, du und dein, dein Co-Founder, ihr seid unterschiedliche Generationen, wie funktioniert das Miteinander bei euch?
1: Das ist eine sehr äh, gute Frage, Stefan. Manchmal kommen wir uns schon eher so vor wie so ein altes Ehepaar <lacht> mit äh, 25 Jahren Unterschied. Das gibt es ja auch im Gründerumfeld selten. Also bei uns sind tatsächlich circa 25 Jahre äh, dazwischen. Ähm, das ist bei uns aufgrund dieser Unterschiede aber auch sehr klar, wer wo seine Hauptkompetenzen hat. Mein Mitgründer Markus ist Architekt, Energieeffizienzexperte. das heißt... Er hat die Substanz, um das wirklich alles im Detail zu verstehen, auch zu modellieren und so weiter. Und äh, ich bin halt eher der Business-Onkel, der versucht da daraus irgendwie ähm, ein schnell wachsendes Unternehmen zu bauen. Von daher kann man da relativ schnell auf eine klare Arbeitsteilung äh, gehen. Mhm. Und das funktioniert äh, bei uns sehr gut. Ähm, wir sind uns auch charakterlich, glaube ich, in gewissen Weisen schon so ähnlich, dass da auch wenig Reibung äh, gibt. Es ist in Summe eher so, dass wir vielleicht auch im erweiterten Team äh, zu wenig äh, Diversifizität haben. Also man hat ja immer so einen natürlichen Hang, Leute sind einem ja sympathischer, die einem ähnlicher sind. Ähm, in Summe bin ich aber, wie du es gesagt hast, der festen Überzeugung, dass du nur durch ein diverses Team die richtigen Entscheidungen triffst. Und das ist halt schwierig so auszubalancieren. Gleichzeitig unter einem extremen Zeitdruck, wo du sagst, du musst wachsen, wachsen, wachsen. Und äh, dann ist es natürlich schwierig, jemanden, den du gut hältst, der dir aber ähnlich ist und der dir die Aufgabe erfüllen könnte, abzulehnen, weil du sagst, vielleicht finden wir in drei Monaten jemand anders, der ein bisschen unterschiedlicher ist für uns, für dieselbe Aufgabe. Und da haben wir immer gesagt, wir sind in so einem frühen Stadium und Tempo ist uns das Allerwichtigste mhm. äh, von Anfang an, wir nehmen die Leute, wenn sie gut qualifiziert sind, dafür und warten nicht noch äh, jetzt aus Diversitätsgründen vier, acht Wochen länger, weil dazu haben wir zu viel vor. Ähm, jetzt kommen wir vielleicht langsam so in einen Reifegrad, wo man da noch ein bisschen mehr äh, drauf achten kann. Vielleicht hätten wir auch schon früher mehr drauf achten sollen, weiß ich jetzt nicht, aber so war es halt
0: bei uns operativ praktisch, okay. der, der Druck. Ja. Wie erlebst du jetzt momentan gerade das, das wirtschaftliche Umfeld? Jetzt seid ihr natürlich in einer absolut wichtigen und vor allem für die nächsten zehn Jahre wahrscheinlich wahnsinnig wichtigen Umfeld. Wie du ja gesagt hast, ein Prozent der Häuser sind aktuell thermisch saniert und sind auf einem ökologisch halbwegs akzeptablen Niveau. Jetzt auf der anderen Seite sehen wir natürlich seit Anfang 23, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gerade für, für junge Unternehmen oft schwieriger werden. Wie habt ihr die Erfahrung gemacht? Seid ihr da betroffen davon oder sagt ihr, nein, wir sind in einem so interessanten Umfeld, auch mit der Technologie dahinter, dass das Ganze funktionieren kann?
1: Also bei uns war es tatsächlich so, dass, dass die Eintrübung in dem generellen Venture-Capital-Markt, die ist ja schon durchaus drastisch gewesen in den letzten zwölf Monaten und die hat uns tatsächlich deutlich weniger tangiert, als es jemanden tangieren würde, der jetzt nicht gerade in der Branche unterwegs ist, also in der Cleantech oder Cleantech für Gebäude. Weil da eben jeder sagt, da muss so viel getan werden und es so viele Investoren gibt, die in diesen Bereich rein möchten, dass es da eben auch Möglichkeiten gibt, trotzdem noch Finanzierungsrunden abzuschließen. Auch wenn sich das in anderen Bereichen deutlich schwieriger herausstellt, das ist jetzt nicht spurlos vorbeigegangen an uns. Also generell sind auch da die Bewertungen ein bisschen runtergegangen. Äh, Aber ich glaube, das ist tatsächlich als Segment ähm, deutlich anders als die anderen Segmente zu sehen. Mhm. Und ähm, prinzipiell, wenn man auf die Venture-Capital-Branche so im, in längeren Zeitzyklen schaut, dann weiß ja jeder, dass das halt so Wellen sind. Und so eine Begradigung, Bereinigung ist gut, weil das vorher... Ja, teilweise auch eben ein Exzess war, äh, ja, der, der halt dazu geführt hat, dass viel zu viel finanziert äh, wurde, ja.
0: Gefühlt wurde ja jede Idee, die nicht bei drei auf den Bäumen war, mit Venture Capital zugeschüttet und die Bereinigung war, glaube ich, war einfach notwendig, genau wie du gesagt hast.
1: Genau, ich habe da mal den, den schönen Begriff gehört, Zero-Day-Financing, ja, also praktisch noch keine Idee und also quasi gerade entstanden ja. ja und auch das wurde halt gemacht wenn das Team richtig war hat man gesagt hey gutes Team die müssen finanziert werden die sitzen zwar erst seit einem Tag zusammen aber die werden schon was hinkriegen ja und das erhöht natürlich das Risikoprofil brutal und ja das ist jetzt heute schwieriger möglich
0: absolut schauen wir ein bisschen in die Zukunft wenn wir uns die nächsten zwölf Monate uns anschauen, wo soll es hingehen für euch?
1: Ja, muss man vielleicht noch eine Klarstellung äh, zum Gesamtkontext, weil wir haben jetzt hauptsächlich auf das VC-Umfeld ge geschaut. Was in Deutschland dramatisch war, war der politische Impact von äh, der Regierung äh, das Gebäudegesetz äh, praktisch eigentlich im Sommer verabschieden zu wollen, dann gab es ja den Hiccup, dann wurde das nicht verabschiedet, dann ähm, zog es sich bis nach der Sommerpause und dann bis zum Jahresende, äh, dann wurde es verabschiedet und dann kam ja der, die Haushaltssperre mhm. und die Haushaltssperre, das ist von außen vielleicht nicht so offensichtlich, die hat tatsächlich das Förderprogramm äh, einfach von einem Tag auf den anderen gestoppt. Das ist übrigens auch heute noch so, wir können heute zu dem Programm, was ich dir vorher ja. erzählt habe, mit dem ISFP individuellen Sanierungsverplan, wir können auch heute noch keinen Antrag für einen ISFP stellen. Und das führt natürlich zu einigen operativen Herausforderungen, wenn das das Hauptprodukt war. Ich glaube, die meisten Leute, wir auch, gehen davon aus, dass das jetzt noch eine Frage von eher Wochen ist als Monaten, bis das wieder anläuft. Aber Fakt ist ja, dass halt ähm, der neue Haushalt ja für dieses Jahr jetzt immer noch nicht verabschiedet ist. Und solange er noch nicht verabschiedet ist, ist dieses Programm eben leider noch äh, on hold. Ähm, und das hat natürlich zu extremer äh, Verunsicherung geführt, schon im letzten Sommer mit der ganzen Einführung. Ähm, und äh, jetzt natürlich erst recht auch wieder mit diesem, mit diesem Förderprogramm. Ähm, ich glaube, da ist es wirklich so dass äh, viele Leute da erstmal äh, abwarten. Ähm, ich glaube, leider auch in der Kommunikation war die Regierung nicht so äh, gut und die meisten Leute haben eher das Gefühl, die Regierung will mich zu irgendwas zwingen, was für mich eigentlich keinen Sinn macht äh, und eine Wärmepumpe kostet irgendwie 25.000, 30.000 Euro und äh, ich brauchte 20 Jahre, bevor sich das lohnt. Wenn wir versuchen, das neutral vorzurechnen, kommen wir äh, aber auf äh, viel attraktivere Zahlen. Gerade wenn man das kombiniert mit PV und Wärmepumpe und vielleicht später auch nochmal mit einem E-Auto, dann kommen wir auf Payback-Perioden eher von zwölf Jahren runter. Und das ist, glaube ich, das hauptkommunikative Problem im Markt, dass viele Leute nicht wissen, weil es ihnen keiner vorgerechnet hat, dass es in ihrem Interesse ist, dieses Investment jetzt zu machen, weil es finanziell attraktiv ist und sich auf 20 Jahre lohnen wird. Und das ist praktisch das Problem und das sehen wir als eine unserer Kernaufgaben an, das, äh, unseren potenziellen Kunden neutral vorzurechnen mhm. und zu sagen, eigentlich ist das ein smartes Investment für dich, das zu machen. Weil sonst geben die meisten Leute, ist bei mir auch so, nicht mal 50.000 Euro aus, wenn, mal so eben, wenn ihnen keiner vorgerechnet hat, warum das ein gutes Investment ist. Ja. So, das heißt, Ausblick nach vorne, jetzt zurück zu deiner Frage praktisch. Wir haben die große Hoffnung, dass sich jetzt das alles stabilisiert und wir dann diesen Markt mal mit etwas Ruhe und weniger externen Interrupts und jetzt Go und äh, alles muss doppelt so schnell gehen, dann plötzlich wieder alles on hold und so weiter, ähm, dass das jetzt kontinuierlich normal sich weiterentwickelt und dass wir uns in Deutschland auch dahin entwickeln, dass wir irgendwann 800.000 oder eine Million Wärmepumpen pro Jahr installieren, weil da wird es aus unserer Sicht hingehen. Die Frage ist, wie lange wir da brauchen. Und im Moment sind's ja, äh, ist es ja eher ein Bruchteil davon, ja. also ein Drittel oder ein Viertel, je nachdem.
0: Absolut, vor allem, es muss ja auch dementsprechend die Infrastruktur nachgezogen werden. Ich war gerade gestern bei einer Forscherin hier in Österreich, die sich äh, um das Thema Batterietechnologie kümmert. Und die auch sagt, Batterietechnologie entwickelt sich rasend schnell, aber das, was uns alle noch behindern wird über hoffentlich nicht mehr Jahrzehnte, aber zumindest Jahre, ist die Energieinfrastruktur, weil die lässt sich einfach ja. nicht innerhalb von 12, 18 Monaten erneuern. Und das ist das, wo auch die Politik gefragt ist, genauso in eurem Bereich äh, zu agieren, saubere Pläne zu machen, damit es uns allen auch in 15, 20 Jahren noch gut geht.
1: So ist es. Und ich glaube, es ist eher, also wir sagen immer so, eigentlich ist es kein äh, Research-Problem, ja. Also es ist kein technisches Problem. Wir wüssten eigentlich, was wir machen müssten, hätten auch die Technologien dafür. Es ist eher ein Umsetzungsproblem und es ist meistens eher ein Prozessproblem in der Kette, wie wir es am Anfang beschrieben haben. Das ist zu komplex für den Eigentümer. Und das sind Sachen, die lassen sich theoretisch ändern. Da muss man nicht äh, sieben Jahre in dem Keller verschwinden und ein neues Produkt entwickeln. Ja, das machen ja auch andere, damit es immer besser wird. Aber im Moment ist es aus unserer Sicht nicht das Hauptproblem.
0: Ja. Unterschreibe ich? Björk, vielen herzlichen Dank für den Podcast. War mega spannend, sich mit dir auszutauschen. Ich halte euch die Daumen, dass das Thema aufgeht, weil es wäre wirklich etwas, was in Deutschland, vielleicht auch in Österreich, wahnsinnig interessant wäre. Danke dir.
1: Ja, freut mich. Vielen Dank äh, für's, für die Einladung, Stefan. Mach's gut.